1: Et en anglais, bien sûr. Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Charles Gallet et Delphine Altier, architectes associés de l'agence Leclerc Associé, pour notre troisième numéro spécial Leclerc Associé, justement, avec leur invité Pascal Chazal, directeur du groupe Orsite. Bonjour Delphine, Charles et Pascal. Bonjour. Bonjour. Pascal, nous sommes en duplex avec vous parce qu'en raison des grèves SNCF, votre train a été annulé et vous êtes basé à Lyon. Comme les auditeurs l'ont déjà compris, nous allons parler d'une pratique qui a le vent en poupe aujourd'hui, qui est celle du hors-site, dont Pascal est le digne représentant. L'agence Leclerc en est aussi très représentative. D'ailleurs, elle livre un lycée hors site à Avon, en Île-de-France. Le principe hors site est de manière réductrice assimilé à du bungalow. Mais alors, pourquoi une agence d'architecte comme celle de Leclerc Associé s'intéresserait-elle au hors site Nous allons en parler, mais auparavant, je vous propose un petit tour de table pour vous présenter, tout d'abord Delphine et Charles, quel est brièvement votre parcours et notamment à l'intérieur de l'agence. Puis vous, Pascal, qu'est-ce qui vous a amené à diriger ce groupe jusqu'à maintenant Et d'ailleurs, qu'est-ce que ce groupe et qu'est-ce que le
2: hors-site Alors, qui commence Delphine. <rire> euh, donc moi, je suis Delphine Altier. Euh, je travaille à l'agence Leclerc Associé depuis euh, sept ans maintenant. Ça fait euh, 15 ans que je travaille. Donc avant, je suis passée par euh, d'autres agences euh, où j'ai fait mes armes. Et là, euh, je suis à l'agence... Euh, euh, depuis peu directrice de projet Et euh, bah, l'avantage de cette agence C'est qu'en fait on touche à des programmations très diverses Et des échelles très diverses Et euh, j'ai eu l'occasion euh, voilà, d'approcher euh, La question du hors-site Sur euh, deux projets ces, ces dernières années Alors Charles
3: Alors moi je suis un, un vieux de l'agence Ça fait 20 ans que je travaille à l'agence Sachant qu'il y avait François en tant que prof Quand j'étais étudiant, c'est une longue histoire et on est associé... Enfin, je suis associé avec Paul Lègle euh, depuis, je pense, entre 5 et 10 ans, je ne sais plus très bien. Euh, voilà. Donc, et, et en tant qu'associé, du coup, on touche à peu près à tous les programmes, on voit passer à peu près tous les projets. Euh, le des avantages, c'est qu'on est un peu moins les mains dans le cambouis. Mais voilà, on arrive du coup à suivre pas mal de sujets qui sont ultra intéressants. Et à des échelles, comme le disait Delphine, très différentes et des programmes très différents.
0: Du coup, vous faites partie des piliers maintenant
3: je suis un peu partie des piliers, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais, <rire> mais oui.
0: Euh, Pascal.
1: Alors, donc, euh, Pascal Chazal, donc, moi je suis en fait, dans le monde de la construction depuis, depuis toujours, j'allais dire, mon, mon papa était un artisan du bâtiment, euh, et j'ai commencé à travailler moi, sur les chantiers, j'ai fait... Euh, de l'intérim pendant trois ou quatre ans et je, je suis passé d'un chantier à l'autre. Et puis, euh, un peu par chance, je me suis intéressé à la construction bois lors d'un voyage en, en Finlande. Et la construction bois, ça m'a vraiment parlé parce que d'abord, on utilise une ressource qui est renouvelable. Euh, donc ça, c'est le côté, on va dire, environnemental. Et puis aussi parce que le bois, on a plutôt envie de l'assembler dans un atelier à l'abri plutôt que sur le chantier. Et donc, j'ai eu envie de développer la construction bois en France. Alors, il y a 40 ans, on n'en parlait quasiment pas. Et donc, j'ai créé une société que j'ai appelée Haussa Bois et que j'ai développée pendant 30 ans et qui est devenue une des entreprises leaders de, de la construction bois en France aujourd'hui. Et j'ai cédé l'entreprise en 2012. Et avec cette entreprise, on, on était devenu quelque part des, des petits industriels puisqu'on avait trois usines de production. Et moi, je voyais vraiment tout l'intérêt du bois et de la préfabrication pour le monde de, de l'immobilier, de la construction, mais je me rendais compte que le monde du bâtiment est, est pas du tout centré sur l'industrie, il est centré sur le chantier. Et en fait... Euh, j'ai essayé de, de réfléchir à ça et je, je suis parti euh, faire un petit tour du monde pour essayer de voir ce qui se passait dans le reste du monde en termes de, de préfabrication, d'industrialisation de la construction. Et j'ai découvert un mot que je connaissais pas, qui est le terme de « off-site building », que nous on a traduit par « construction hors site ». Et je me suis rendu compte, en fait, c'était un nouvel écosystème qui est en train de se développer dans le monde entier en réponse à tout un tas de problématiques qu'on retrouve aujourd'hui dans le monde de la construction. Et ce nouvel écosystème du, de la construction hors-site, finalement, c'est un écosystème d'acteurs qui se réunissent, quelque part, pour changer la donne et pour penser préfabrication plus que chantier. Voilà, et donc j'ai voulu amener ce nouvel écosystème en France, et donc je l'ai fait en créant euh, une maison d'édition qui édite un magazine qui s'appelle euh, Hors-site, Ensuite, nous avons développé une école, parce qu'il n'y a pas de formation dans ce domaine-là. Donc, on a créé l'école qui s'appelle le Campus hors site. Et on a également une activité de conseil d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour aider les acteurs à aller vers la construction hors site.
0: Et donc, euh, l'école, les étudiants qui sortent de cette école ont un diplôme
1: non, en fait c'est de, de la formation continue, donc euh, d'abord il y a une partie euh, complètement gratuite, on va sur une, la plateforme euh, internet et puis on fait de la formation en e-learning à, à son propre rythme et puis ensuite on peut participer à des actions de formation qui sont plutôt des actions de formation de, de courte durée pour bien comprendre ce que c'est que la construction site, puis ensuite on peut faire euh, un apprentissage pour apprendre par exemple à concevoir un hors-site en utilisant les outils d'ailleurs qui nous viennent de l'industrie, comme le Design for Manufacture and Assembly, qui est vraiment un outil à notre disposition aujourd'hui pour concevoir des bâtiments. Mmh.
0: Alors, peut-être que vous pouvez, pour planter le décor, résumer quels sont les avantages du hors-site aujourd'hui. Parce que c'est vrai que le monde industriel peut avoir une connotation par rapport à l'écologie un peu négative. Alors justement, mmh. pourquoi s'engouffrer dans cette brèche ou dans cette oui. voie
1: Oui. Alors, euh, d'abord parce que la construction classique, euh, on va dire traditionnelle sur le chantier aujourd'hui, devient de plus en plus difficile. On sait qu'on a un sujet majeur euh, sur le plan environnemental avec le béton. que le béton, euh, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça veut dire que tous les acteurs aujourd'hui, et on le voit bien, euh, vont vers d'autres techniques de construction, notamment le bois, également l'acier, mais également la terre. Donc, on est en train de sortir du tout béton. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que les bâtiments sont devenus d'une très, très grande complexité pour répondre à tout un tas, bien sûr, de normes nécessaires, parce qu'on doit euh, travailler l'économie circulaire, on doit travailler le, le confort des habitants, les économies d'énergie, etc. Et on a, euh, sur un troisième point, euh, une main-d'œuvre qualifiée qui est en train de partir à la retraite, et qui n'est pas du tout assez remplacée par les jeunes, qui sont peu attirés par le monde du bâtiment. Donc le résultat, c'est que l'activité du bâtiment devient de plus en plus difficile. J'étais, par exemple, hier avec un maître d'ouvrage, qui est un maître d'ouvrage qui fait plutôt des produits de, de haut de gamme et qui me disait « j'ai un gros problème parce que je vends à des clients du carrelage qui coûte un prix fou et j'ai aujourd'hui plus personne qui sait le poser correctement ». Donc on a un vrai problème dans la construction et la construction hors site en fait est là pour apporter des réponses et elle est reconnue dans le monde entier comme étant une solution très intéressante dans le sens où on va quelque part transférer des heures de travail du chantier, le chantier c'est un endroit euh, difficile, les conditions de travail ne sont pas faciles, on est aux intempéries, il faut se déplacer pour, pour y aller, on fait beaucoup de kilomètres dans des camionnettes. Et donc c'est déplacer des heures de travail du chantier dans un endroit qui va être plus confortable, on est abrité, on peut mettre en place des outils qu'on ne pourra jamais avoir sur un chantier, on peut mettre en place de la formation, et on va dire qu'aujourd'hui ça repose sur deux chiffres qui sont assez c'est que si on prend les meilleures industries, on est capable d'atteindre dans une usine un taux d'efficacité des ouvriers qui font le travail de l'ordre de 80%. C'est-à-dire que je fais 80% de valeur ajoutée et j'ai 20% de temps perdu. Eh bien, figurez-vous, Charlotte, que c'est le contraire sur le chantier. Je fais de la valeur ajoutée pendant 20% de mon temps et pendant 80% de mon temps, euh, finalement je n'en fais pas parce que je me déplace, parce que je trimballe des trucs, je vais chercher des outils, etc. etc. Donc l'idée c'est de transférer un certain nombre de dans des ateliers, dans des usines pour améliorer cette productivité et c'est ça qui va nous permettre d'améliorer la qualité, d'améliorer les conditions de travail des ouvriers. On a même des exemples dans le monde entier qui nous montrent qu'on peut également très largement améliorer l'impact carbone, réduction de l'impact carbone et on peut même aller jusqu'à réduire le coût. On a des exemples, par exemple, je peux citer la Suède, où on a réussi à baisser de 25% le coût du logement parce qu'on a utilisé ces techniques de l'industrialisation.
0: Alors évidemment, dans l'imaginaire bâtisseur, on se dit, mais quel ancrage pour un système qui apparaît un peu comme un mécano Mais on va peut-être y revenir après. Là, je propose à Delphine et Charles de développer euh, le projet que vous avez mené ensemble, je crois, euh, du lycée d'Avon
3: Oui, ben justement en fait, le lycée ouais. d'Avon, c'était un concours donc qui était lancé par la région Île-de-France, euh, qui était un, un vieux lycée, enfin un vieux lycée entre guillemets, qui datait des années 80, tout en béton préfabriqué. Une partie de ce lycée accueille un internat, qui est un internat euh, voilà, comme on les faisait à l'époque, avec des chambres de six personnes, euh, des, des sanitaires communs qui n'était pas du tout euh, dans les usages actuels de ce qu'on peut trouver dans les lycées maintenant. Et du coup, l'objet du concours, c'était de déplacer l'internat dans un bâtiment neuf et puis de réhabiliter le bâtiment existant en y remettant des salles de cours et du coup, en permettant d'augmenter sa capacité. Et la réponse qu'on avait proposée à l'époque, enfin qu'on a proposée, c'était justement d'utiliser les avantages de la construction en site et en particulier de la construction modulaire qui fait qu'on a des durées de chantier qui sont beaucoup plus courtes euh, et qui permettent dans, un, dans une opération phasée avec des opérations tiroirs à l'intérieur, donc c'est assez complexe. Euh, en termes de planning et en termes de, de phasage, l'idée c'était de pouvoir proposer la construction de l'internat, qui est un, où en fait c'est une répétition de chambres qui sont toutes à peu près identiques, et euh, du coup de proposer de faire ce, le chantier et la conception de l'internat en modulaire 3D, ce qui permettait de réduire la durée euh, de chantier et de la construction d'un internat de 200 chambres, qui a été faite en un an. Voilà, et après, là, en fait, on a mis on connaissait pas vraiment le modulaire à l'époque, on avait fait beaucoup de construction hors site, euh, parce qu'on travaillait beaucoup sur de la construction bois, où finalement, en fait, il y a beaucoup de préfabrication en usine et il faut anticiper énormément de choses dans la conception et ça permet, du coup, d'améliorer la, la durée de, de chantier. Euh, là, en fait, on a poussé le bouchon encore un peu plus loin et on s'est dit, mais bah, on va faire du modulaire. Et, euh, et là, on a mis le doigt, du coup, dans un engrenage où on s'est aperçu que, voilà, on pouvait pas faire n'importe quoi avec le modulaire. Et, euh, et en fait, on s'y intéressait petit à petit et on s'est adjoint les services, de... enfin les conseils plutôt, euh, d'entreprises à l'époque qui faisaient du modulaire. Euh, donc, il y en a eu plusieurs avec qui on a échangé, qui nous ont donné pas mal de pas mal de tuyaux, et on a développé l'ensemble du projet comme ça. Et donc là, on arrive à la fin du chantier, le, le projet va être livré, en tout cas la partie internat va être livrée en septembre, avec euh, voilà des chambres qui sont parfaitement finies, c'est ce que disait Pascal tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait, on maîtrise parfaitement le... Le, le, la qualité euh, des chambres, et, euh, et on a malgré tout un bâtiment qui est hyper bien intégré dans le site, parce qu'une fois qu'on... Là, c'est des, des modules en bois, donc les modules en bois, il faut les sortir du sol pour éviter d'avoir des problèmes d'infiltration d'eau, donc on les a posés en schématisant sur une table en béton, et ensuite, voilà, il faut agencer ces chambres, il faut pouvoir créer une façade euh, qui soit une façade unique, qui s'adresse au site, et comme on était en plus de ça, en lisière de la forêt de Fontainebleau, il y avait un petit clin d'œil, en fait, c'est un peu ce qu'on a pu faire sur l'INSEP aussi, se dire ben, on est dans des milieux qui sont ultra naturels, et finalement essayer de retrouver euh, le bois à l'intérieur de la conception, en tout cas dans la conception de ces, ces bâtiments-là.
0: Alors Delphine, peut-être deux questions euh, par rapport euh, à l'intervention en sous œuvre peut-être que vous pouvez développer, et puis euh, aussi
2: euh, d'un point de
0: vue formel, est-ce que c'est pas réducteur
2: bah, En fait... Euh, je vois, il y avait en effet la, la question du défi pour l'architecture, pour l'architecte. Euh, euh, mais c'est oui. vrai que c'est, je dirais que c'est presque un défi avec soi-même hein, dans un premier temps. Euh, moi, j'ai pas forcément participé à la, la, au projet d'avant, mais euh, c'est vrai que euh, je pense qu'on vient quand on aborde un projet hors site, on vient avec un imaginaire. Vous parliez euh, des éléments euh, préfabriqués dans votre introduction. Euh,
1: les, de baraques de chantier. Voilà, les,
2: baraques, les bungalows de chantier, voilà, les baraques de chantier. Et c'est vrai qu'on a un peu tout cet imaginaire-là. Moi, j'ai travaillé sur un autre type de projet à l'agence, un hôtel. On avait donc une salle de bain qui était préfabriquée. Et c'est vrai que j'étais très, très sceptique dans un premier temps sur ce que ça allait pouvoir donner. J'imaginais vraiment la, la salle de bain moulée d'un hôpital qu'on allait venir carchériser pour la nettoyer. Et il s'avère que... Lors, une fois qu'on qu qu rentre dans ce type de projet et qu'on se rend compte euh, de la manière dont ça se passe, à la fois en conception et aussi en réalisation, et le travail qui peut être fait avec les entreprises pour euh, vraiment faire quelque chose de qualité, on change un peu d'avis. Mais c'est un petit travail sur soi. Euh, voilà. C'est un petit travail euh, sur euh, notre approche euh, du
0: métier. Mais alors euh, aujourd'hui où euh, la question de l'architecture avec un grand A est reposée justement par tout ce qui est développement durable, et on a peur que la discipline se perde un peu dans des dispositifs qui ne font écho qu'au développement durable et à l'écologie. Pour le coup, est-ce qu'il y a quand même des points où l'architecte peut s'exprimer Ouais, enfin, moi, je pense euh, tout oui. à
2: fait. Je pense qu'en fait, c'est une nouvelle donnée, finalement. Euh, ça peut être une donnée complémentaire. L'architecture, oui. finalement, c'est quand même un métier de contraintes, que ce soit les contraintes euh, urbaines, les contraintes programmatiques. Le hors-site, en fait, nous c'est notre métier, c'est de jouer avec toutes ces contraintes et euh, d'essayer de créer un objet avec beaucoup de valeur grâce à toutes ces contraintes et grâce à notre savoir. Finalement, le hors-site, c'est une donnée en plus qu'on intègre Mais,
3: En fait, on construit déjà le, le, le modulaire 3D, c'est la phase ultime où effectivement on, a, on va concevoir entièrement un, un élément du bâtiment euh, mais finalement, en fait, dans l'architecture, euh, enfin, on utilise déjà des châssis qui sont préfabriqués en usine. Quand on va un peu plus loin, on, dis, on parlait tout à l'heure de la construction bois, finalement, c'est des ensembles de charpentes et puis on vient les assembler. Quand on fait de la construction hors site, en béton, euh, bah, finalement, on nous donne euh, une boîte à outils au départ en disant bah, voilà, euh, les poutres, c'est comme ça, les poteaux, c'est comme ça, euh, les modules de façade, ils sont comme ça. Et ensuite, nous, on vient assembler tout ça comme un mécano, mais il nous reste une marge de manœuvre pour s'exprimer. Et, et là, typiquement, sur le modulaire 3D, c'est exactement la même chose. Quoi. Euh, finalement, c'est comme des cubes qu'on vient assembler, mais ensuite, il faut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va habiller ces cubes, comment est-ce qu'on va les décaler les uns par rapport aux autres. Enfin, il y a dix mille... Enfin, on n'est pas ouais. du tout euh, contraint. Il y a dix mille manières de s'exprimer, de pouvoir répondre à un contexte particulier, euh, à un usage particulier. Et euh, oui, il y, a, il y a une petite touche en plus. Et en fait, la complexité, je trouve, là-dessus, c'est un peu ce que j'évoquais, c'est que ça change un peu notre manière de travailler. C'est-à-dire que quand on travaille sur un bâtiment, euh, je vais dire... Euh, classique ou euh, enfin, dans une méthode de travail classique, en fait, on a toutes les billes pour pouvoir, nous, euh, oui. on, a, on a déjà des, des connaissances sur des dimensions de poudre, sur des dimensions de tram, etc., qui fait qu'en fait, on peut travailler un peu en autarcie. On se fait aider de, des bureaux d'études qui vont vérifier les descentes de, de, des de charge, le passage des fluides, etc. Et là, en fait, ça change un peu la donne. C'est-à-dire que comme on, va, on a un bâtiment qui est quand même beaucoup plus industrialisé, on a besoin d'avoir le soutien d'un industriel qui, lui, maîtrise complètement la chaîne de fabrication, qui a ses propres contraintes qu'on ne connaît pas forcément. Et voilà, et en fait, on se nourrit de ces contraintes-là. Et à partir du moment où on a les contraintes et les données d'entrée, en fait, on arrive à assembler tout ça et à exprimer, à faire de l'architecture avec ça. Mmh.
0: Alors, quelle est, euh, Pascal, pour vous, la, la véritable valeur ajoutée de l'architecte
1: alors, l'architecte la, la, a un rôle absolument essentiel dans le développement de la construction hors-site. Aujourd'hui, tout le monde s'entend à dire que la construction hors-site va se développer. Ce qui serait dramatique, ce, ce serait que les architectes ne s'intéressent pas à ce sujet-là et que ça devienne des bâtiments conçus par des ingénieurs. Ça, ça serait dramatique. Et, et effectivement, j'ai ai bien aimé... Euh, la, la phrase de Delphine qui dit c'est un travail sur soi, c'est euh, d'abord de, de, euh, de se dire, euh, après tout, euh, ben c'est une autre manière de voir notre métier, euh, mais le métier, le, le cœur du métier, c'est d'abord il, il est vaste hein, le métier d'architecte finalement, c'est quoi le, le rôle de l'architecte aujourd'hui C'est tellement gigantesque, parlons euh, de la responsabilité aujourd'hui sur l'environnement. Euh, on doit faire des bâtiments vertueux, qui utilisent peu de ressources, etc. etc. Mais on doit aussi faire euh, de l'urbanisme, on doit aussi travailler sur les usages. Donc c'est gigantesque le travail de l'architecte. Et euh, quelque part, euh, la construction hors site peut permettre peut-être d'arrêter de, de, de perdre du temps sur des choses qui n'en valent pas véritablement la peine. La logique dans laquelle on est aujourd'hui, que tu viens d'exprimer Charles, c'est finalement vous avez toutes les billes pour concevoir des bâtiments. Et donc, vous allez faire la conception d'un bâtiment, et puis les entreprises de bâtiment, elles, elles vont être capables de réaliser euh, avec ce qui a été conçu. Et euh, comme on ne conçoit pas euh, un bâtiment de manière traditionnelle pour qu'il soit préfabriqué euh, demain, euh, le jour où on se pose la question de, de le préfabriquer, si on, finalement vous déroulez votre fil rouge comme vous le faites d'habitude, eh bien, on va se rendre compte qu'on n'arrive pas à préfabriquer. Et donc, il faut, tu l'as dit tout à l'heure, Charles, apprendre à connaître les, les industriels et les compétences des industriels. Et on peut parfaitement imaginer, prenons l'exemple de Avon, que l'industriel soit capable de travailler des, des chambres d'internat que vous allez mettre au point ensemble, qui vont vraiment répondre à des usages. Et puis quand vous avez mis au point les deux ou trois typologies de chambres qui répondent à ce besoin, vous allez concentrer votre énergie finalement sur le reste de l'opération. C'est comment je fais un beau bâtiment, comment je réponds bien aux usages dans les espaces communs, etc. etc. Euh, et demain, quand vous allez refaire un autre projet, vous allez vous servir de ce qui a déjà été fait. Donc ça va être quelque part des briques de Lego que vous allez avoir en bibliothèque sur lesquelles vous n'avez plus de questions à vous poser. On va pouvoir rentrer dans l'amélioration. On va pouvoir rentrer dans l'amélioration continue. Je vois que Charles n'est pas non, tout à non, fait d'accord.
3: Vas-y, filez, après mais, moi je reprendrai. Voilà,
1: et, 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 et ça pose d'ailleurs là le sujet de la différence entre deux mots que sont la préfabrication et l'industrialisation. Parce que quelque part, on peut faire de la préfabrication en ayant un processus bâtiment. C'est ce que vous faites quand vous faites de l'ossature bois, par exemple. On est dans une logique bâtiment et on va chercher à préfabriquer des éléments. La, la préfabrication, il faut continuer à la développer avec le bois, avec le béton, avec l'acier, bien évidemment. Mais la préfabrication reste dans un processus bâtiment et on a beaucoup de mal avec euh, ce processus-là à véritablement changer la donne. C'est-à-dire qu'on va améliorer le délai, on peut améliorer la qualité, mais on a un mal de chien à améliorer le coût. Et aujourd'hui, on a besoin à tous les niveaux d'être capable d'améliorer le coût de la construction. Le coût de la construction est le coût global sur euh, un bâtiment qui va être exploité pendant 50 ans. Et ce qui peut vraiment permettre de changer la donne, ce n'est pas la préfabrication, c'est l'industrialisation. Et l'industrialisation, ça repose sur cette idée qu'on peut concevoir des produits qu'on va pouvoir répéter avec à chaque fois des petites adaptations, à chaque fois des améliorations, mais on va répéter le geste et ça, on est bien d'accord que dans le bâtiment, on n'a pas l'habitude de ça. Mmh.
3: Oui, oui. Et, et en fait, je pense qu'il y a des programmes qui s'y prêtent assez bien. Des programmes euh, sur lesquels, finalement, on n'a pas forcément besoin de réinventer l'eau chaude à chaque fois. Mais malgré tout, on a un gros défaut des architectes c'est qu'on passe notre temps, en fait, à re-questionner. Et c'est ça qui et ça enrichit malgré tout le débat. C'est-à-dire que se dire qu'une oui. chambre d'étudiants... Enfin, je prenais l'exemple tout à l'heure du lycée sur lequel on intervient, qui date des années 80. et eh ben on n'habitait pas un internat dans les années 80 comme on habite un internat aujourd'hui. Euh, et je pense que ça continuera à évoluer. Donc, en fait, oui, on va continuer à questionner euh, le, les usages. On va continuer à questionner le, les volumes. Et c'est peut-être là, justement, la limite de l'industrialisation. Mais...
1: Non, Je ne crois pas Charles, je pense qu'on vous attend là-dessus, sur justement euh, euh, voir l'avenir et, et savoir comment oui. il va évoluer. Simplement, il y a une différence entre je vais faire des chambres d'étudiants euh, tout le temps les mêmes et puis je vais changer à chaque projet. Et en fait, ce qu'il faut qu'on réussisse à faire dans le bâtiment, parce que là vous êtes d'accord avec moi, un des problèmes majeurs dans le bâtiment, c'est qu'on n'arrive pas à faire de l'amélioration continue. Oui. Ah, on est sans arrêt en train de réinventer tout, mais il y a, il y a des raisons, il y a aussi il y a nos habitudes, mais il y a aussi nos organisations. Euh, Alain euh, Maugard, quand il était euh, euh, le président du CSTB, disait dans le bâtiment, on change d'équipe à chaque match. C'est comme si vous voulez un championnat de foot, mais je change d'équipe à chaque match. Et, et ça, ça nous empêche de faire de l'amélioration continue. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a une productivité qui se casse la figure. Là où dans l'industrie, on a une amélioration de productivité de l'ordre de 2% chaque année, dans le bâtiment aujourd'hui, on a une perte de productivité de 1%. Donc il faut qu'on soit capable de rééquilibrer ça, d'améliorer la productivité, ça s'appuie sur l'amélioration continue. Et donc Charles, on est bien là-dedans, c'est-à-dire, on va imaginer une, ce que vous avez fait sur avant, une chambre qui va répondre à des besoins aujourd'hui, et puis on peut tout à fait la réexploiter sur un prochain projet, puis, puis deux, puis trois, mais tout en rentrant dans l'amélioration continue, et puis peut-être en se disant, ben, en fait, demain, il va falloir qu'on réinvente quelque chose de, de complètement différent. Et ça, c'est possible. Oui, oui,
3: c'est En plus de ça, ce que tu dis est vrai, et c'est très important, typiquement, sur Avon, on s'aperçoit d'une chose... C'est que le. les méthodes, ou en tout cas la manière dont un projet se développe, fait que en fait on n'arrive pas à travailler sur une, un projet public comme celui-là où on est en loi MOP, on n'arrive pas à travailler dès le début du projet main dans la main avec l'industriel. Et du coup on se retrouve Super. au démarrage d'un chantier où l'industriel a son OS de pour démarrer ses travaux, en fait. Et là, on a un temps très court pour mettre au point le module où on ouais, aurait besoin, ouais, en fait, de ouais. faire, nous, pas un premier de série, mais presque un prototype sur lequel on puisse intervenir derrière. Donc là, c'est là que c'est intéressant. C'est qu'effectivement, nous il y a plein de choses qu'on voudrait améliorer dans les chambres d'avant, qui, qui sont uniquement des problèmes d'industriel, avec une matière première, oui, oui. avec une manière... En oui. fait, tu vois, tous les problèmes qu'on a pu comprendre, qui étaient justement comment est-ce qu'on déplace ces modules, et finalement, euh, ces modules, ils se déforment. Du coup, le fait qu'ils se déforment fait qu'il faut qu'on prévoie d'avoir des, des joints. Enfin, tout un tas de petits détails comme ça, qui font que dans les finitions, il y a plein de choses qu'il faut améliorer. Même si jamais on a un produit fini qui est très bien, il y a plein de choses qu'il faut améliorer. Et là, je suis d'accord avec toi, en fait, il faut qu'à chaque fois, on crante, et on avance et qu'on ne fasse pas des marches arrière tout le temps.
2: Mais ça, c'est ce qu'on arrive Exactement. à faire plus dans le privé, pour le coup. Euh, là, nous, c'est vrai qu'on a quelques projets avec Géa qui fait de la, de la préfabrication. Alors là, ça reste en béton, mais avec une technologie intégrée en façade. Et nous, c'est un petit peu ce qu'on a perçu en travaillant avec cette entreprise. C'est que. Au fur et à mesure des projets, la technologie s'est améliorée, mais aussi, en fait, elle s'est améliorée, alors techniquement, pour euh, vraiment des, des sujets euh, propres euh, au traitement de l'air, etc., qui, voilà, qui nous intéressent, hein, mais bon, qui ne sont pas forcément le, le sujet principal pour nous, mais qui ont aussi entendu euh, la parole des architectes sur euh, comment on va euh, intégrer euh, l'appareil, le, les, les équipements techniques en façade, comment ça va être visible. Et en fait... Euh, mmh finalement, moi, je pense que ce qui peut faire peur à l'architecte, c'est l'effet euh, catalogue où voilà, on a un, un industriel qui a tout et puis il vient avec son petit catalogue et puis il n'y a plus qu'à choisir. Mm -hmm. euh, parce que euh, si on mm -hmm. empêche
0: l'architecte de remplir son rôle de poil à gratter...
2: Eh ben non, bah, on est, est... plus content. <rire> <pas. rire> Mais c'est vrai que, par contre, quand on se retrouve dans une logique d'écoute euh, et euh, de travail ensemble avec euh, l'entreprise pour euh, améliorer à la fois l'aspect technique du projet, mais aussi son aspect euh, visuel. Euh, là, ça devient intéressant, et c'est vrai que moi j'ai l'impression que sur les projets qu'on fait avec cette entreprise, on se rend compte qu'au fur et à mesure des ans, euh, on est écouté.
3: Oui, oui. mais là c'est vrai que c'est une petite parenthèse, c'est vrai qu'on on bosse depuis très longtemps avec Gérard, on a fait plusieurs projets, et en fait on leur... On leur euh on leur soumet des, des idées d'amélioration. On se dit, bah là, on voudrait avoir un châssis plus grand ou on voudrait avoir une grille plus fine ou c'est pas quoi. Ils nous disent, bah là, c'est pas possible parce que nous, derrière, en il fait, y a tout un système de validation où il faut qu'on vérifie tout un tas de choses. Et en fait, on livre un premier bâtiment, on attaque le deuxième bâtiment et on s'aperçoit que sur le deuxième bâtiment, en fait, ils ont un service R&D qui a travaillé et qui a réussi et qui nous a écoutés, qui nous a entendus et qui nous disent, bah là, finalement, ce que vous avez envisagé sur le premier bâtiment, là, on peut le faire maintenant sur celui-là.
0: Mais sur la question formelle, euh, j'imagine que euh, la maquette numérique et le paramétrique peuvent vous aider considérablement aussi.
3: Oui, et en fait, c'est assez rigolo, parce que quand je ne sais plus si c'est Pascal ou si c'est vous qui disiez tout à l'heure que quand le modulaire arrive, est arrivé chez les architectes, il y avait une espèce de mouvement de recul en se disant « mais en fait, non, on n'aime pas être contraint, on n'aime pas avoir des éléments tout faits, etc. » En fait, quand le BIM est arrivé dans les agences, c'est un peu ça aussi. C'est se dire, oh, bah, attendez, on a une bibliothèque qui est déjà toute faite, on n'a <rire> aucune marge de manœuvre. Et en fait, on doit, c'est nous qui devons nous, nous adapter à un logiciel. Alors qu'en fait, pas du tout. Le logiciel, c'est juste un outil et on se sert de cet outil pour protéger derrière. Mais donc, vous avez raison, sur le BIM, c'est effectivement essentiel sur ce type de projet de pouvoir travailler en direct avec les bureaux d'études et avec les entreprises, sur une maquette unique qu'on partage tous et sur laquelle on peut regarder au millimètre la manière dont on va faire passer et on va optimiser tout ça de manière à ce que derrière, en fait, on puisse dérouler le, oui. dérouler le projet de manière ultra-efficace en réduisant les coûts, en réduisant oui. le, le, ça. Le, le bilan carbone d'une opération, etc., etc.
1: Oui. Et le je oui, je voulais juste revenir un petit peu sur le BIM. Euh, effectivement, le, le BIM est, est fait vraiment bon ménage avec euh, la construction site, euh, notamment parce qu'un des problèmes du BIM, c'est que c'est une maquette finalement qui est au service de tout le monde et, et donc il faut travailler en collaboratif sur cette maquette, ce qui est loin d'être simple dans, dans le bâtiment. Euh, mais si on s'adresse à un industriel qui va produire, par exemple, le, le module revenant sur « avant », l'industriel va intégrer dans son usine l'ensemble des métiers, l'ensemble des corps d'État. Et donc, euh, il est lui seul responsable d'une maquette BIM unique euh, qui va euh, finalement euh, répondre à, à tous les besoins de, de son module. Et du coup, euh, il se coordonne lui-même, et bien sûr en relation avec l'architecte, pour mettre au point le produit euh, qui va satisfaire tout le monde. Et donc, euh, lui finalement, il va arriver à une maquette BIM d'un d'un module qu'on va pouvoir intégrer dans la maquette BIM globale du, du, du bâtiment. Et
0: alors, euh, on imagine aussi que le hors-site peut être une réponse à la fois à la densité et aussi une réponse à, face à la minéralisation des sols. Qu'est-ce que vous en pensez
3: pourquoi une réponse à la minéralisation des sols Parce qu'en fait, c'est ce bah qu'on disait qu on tout on à Parce qu'on
0: se, ouais. euh, ah oui, se pose. Donc, euh, j'imagine on s'étend. Enfin, il n'y a pas euh, cette espèce de réflexe d'extension. Il y a peut-être un côté... D'empilement. Oui, exactement. Il y a un, côté, euh, bah, empilement. Oui, y a un côté empilement,
3: mais après, alors euh, Pascal, pour en parler tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a certains pays, je ne sais plus si c'est en Angleterre, où, où en fait, là, ils font des tours oui. euh, en, en modulaire. Je ne sais pas si nous, on a la capacité de le, de le faire en France avec tout le problème des normes qu'on peut avoir euh, qui s'appliquent au bâtiment sur lequel en fait, on, on est quand même très cornaqué. Mais même si jamais on se dit qu'on pose des, des modules au sol, effectivement, pas des, on ne fait pas des bungalows de chantier. Donc oui. On est, on est obligé de, de, de les fonder. Les ancrer. Ouais, on les ancre au sol. Donc en fait, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Pour nous, en oui. fait, on conçoit un bâtiment. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une corrélation directe entre l'utilisation du modulaire 3D et euh, la désimperméabilisation des sols.
2: Surtout qu'en plus, c'est quand même tellement possible pour un type de programme spécifique. Mais oui. euh, enfin, finalement, aujourd'hui en France, euh, ce qui s'étale souvent, c'est euh, le logement. Et je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui en France, euh, on soit... Euh, capable de, euh, de, de travailler sur des modules 3D euh, pour un, un logement. quoi Ça, je pense qu'on n'en on est pas encore arrivé non. là dans euh, notre expertise. Alors euh... justement, qu'est-ce qui freine, Pascal Parce que là, on, on nous
0: annonce que la population mondiale passe à 8 milliards. Ouais, de... voilà.
3: oui, 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 oui. Il va y avoir des flux migratoires énormes et ouais. il va falloir pouvoir construire fait. des logements très rapidement. Ouais. Et donc, oui, le modulaire est une réponse qui est adaptée à ça. Mais après, c'est vrai que nous, euh, on commence à réfléchir avec des entreprises sur le logement en modulaire 3D. Hum. Euh, voilà, on en est aux prémices. Peut-être que Pascal, il a des expériences plus...
1: Très bons exemples, effectivement, dans la, dans la construction de logements. Je parlais tout à l'heure de, de la Suède. Euh, la Suède, en fait, euh, a, après-guerre, finalement, fait un peu comme nous. Ils ont euh, démoli des vieux quartiers bah, qui étaient en bois, puisque c'est leur culture, euh, pour euh, reconstruire en béton. Euh, et en fait, il y a à peu près 25 ans, ils se sont dit Mais c'est quand même dommage. Euh, on a une ressource euh, nationale qui est le bois, on a un savoir-faire qui est le bois, euh, en plus on est dans des pays où il fait très froid, donc est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à de la construction bois pour le logement Et il y a eu plusieurs initiatives euh, qui ont été des initiatives privées, mais qui ont aussi été des initiatives euh, d'État, il y a notamment euh, les bailleurs sociaux qui se sont regroupés, notamment parce que ils arrivaient à au point où on en a un petit peu nous aujourd'hui, c'est-à-dire que la construction devient tellement chère que les bailleurs sociaux, ils n'arrivent plus à construire dans les enveloppes budgétaires qui leur sont allouées. Et donc, les bailleurs se sont réunis pour essayer de lancer des projets. Et tout à l'heure, Delphine, tu disais que c'est plus facile dans le privé que dans le public. En fait, dans le public, c'est aussi possible, mais il faut mettre en place des processus d'achat qui sont différents. Et donc, c'est ce qui a été fait en Suède, c'est ce qui a été fait également en Angleterre, c'est-à-dire qu'on lance des accords cadres sur des durées longues pour faire beaucoup, finalement, de logements. Et donc, c'est ce qui a été fait en Suède. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont réussi à faire parce qu'ils sont passés de 0 à 20% de part de marché sur le logement bois avec une grande part de logements modulaires bois. Et aujourd'hui, non seulement ils arrivent à atteindre le prix de la construction traditionnelle, mais ils arrivent même à être largement moins chers que la construction traditionnelle, avec des bâtiments bien plus vertueux, qui font une réduction de l'impact carbone, avec un transfert de beaucoup d'heures dans les usines. Et les usines, aujourd'hui, sont en train d'atteindre de, des niveaux de performance excessivement intéressants. Ils nous disent que dans les dix dernières années, ils ont fait des améliorations de productivité de l'ordre de 30%. Donc c'est tout à fait possible mais il faut là pour le coup changer de disque dur parce qu'en France par exemple quand euh, vous à l'agence Leclerc vous avez à répondre à un promoteur bien souvent il va vous expliquer qu'il faut un appartement différent par client mmh. vous avez 80 appartements, il faut 80 appartements différents et ça aujourd'hui c'est juste pas possible industriellement euh, par contre si on réfléchit finalement à, à quels sont les logements qui répondraient véritablement aux usages Qu'est-ce que souhaitent les gens aujourd'hui, compte tenu des nouvelles manières de vivre Le télétravail, euh, l'éclatement des familles, etc. etc. En fait, c'est un petit peu ce qu'ont fait les, les, les Suédois, d'ailleurs les Anglais également. Et on arrive à avoir des projets euh, tout à fait extraordinaires, avec un nombre plus réduit de typologies de logement, mais qui répondent véritablement aux, aux attentes des, des clients. Et d'ailleurs, il y a des exemples, un exemple qui est tout à fait incroyable, c'est une société suédoise qui s'appelle Boklok, qui, elle, elle a poussé le bouchon très loin, parce que c'est une société qui appartient au groupe Ikea, et donc, eux, ils ont vraiment travaillé la standardisation des logements. Alors, on pourrait croire que ça répond pas du tout aux attentes des gens, ben en fait, ils ont été élus quatre années de suite, comme étant le meilleur constructeur suédois. Donc, euh, vous voyez, c'est vraiment se re-questionner sur tout ça, mais c'est clair qu'aujourd'hui, si on veut répondre aux besoins, Gigantesque de logements. La Fondation Abbé Pierre nous dit toutes les années il y a 4 millions de personnes mal logées, les bailleurs sociaux qui n'y arrivent plus, le logement abordable, on sait plus comment faire. Vous avez vu par exemple la société euh, Félix hein, qui a disparu, euh, corps et tout simplement parce que le prix de leur maison a grimpé de 25% et qu'ils savent plus répondre à, à leur cibles qui sont les, les ménages avec des faibles revenus. Donc il faut vraiment se réinterroger là-dessus et vraiment la construction... Euh, hors site et modulaire peut apporter des... Alors,
0: vous, en fait, la clé dans tout ça, c'est l'accord cadre. Et euh, comment on peut définir l'accord cadre pour nos auditeurs C'est finalement un contrat qui tronçonne un peu euh, l'engagement dans la construction.
3: En fait, la région Île-de-France, ils ont, ils ont lancé il y a, je ne sais plus, il y a un ou deux ans. Un appel à idées justement qui était à destination des, des constructeurs et des architectes pour savoir comment est-ce qu'ils pouvaient reprendre, parce qu'ils ont un patrimoine immobilier qui est assez énorme, qui pour la majeure partie en fait est en très mauvais état et du coup il faut pouvoir intervenir très vite là-dessus et du coup... Comme on avait, nous, déjà réfléchi au sujet sur le projet d'avant, euh, bah, on s'est dit, bah, on va répondre avec les mêmes entreprises avec lesquelles on travaille et on va leur soumettre des idées. Et donc, il y a une partie du document qu'on leur a remue qui est justement qui mettait en, en parallèle le, le, le schéma classique d'un développement de projet où euh, bah, on est en loi MOB, du coup, il y a un programmiste qui va travailler sur le sujet, ensuite, euh, on va consulter, puis on va, euh, il y a des, des architectes qui candidatent, etc., ce qui, déjà, euh, bouffe un temps pas possible. Et en plus de ça, il y a derrière, euh, sur un, un bâtiment classique, il y a une durée de chantier qui est incompressible. Euh, euh, voilà. Et en fait, et on mettait en parallèle, du coup, cette méthodologie classique de développement de projet avec la phase ultime qui était euh, ben, on fait du modulaire. Et en plus de ça, on met en place un système de contrat cadre qui fait que la région île de france en fait, va euh, contracter avec une entreprise en disant ben, voilà. Nous, on part sur un volume de tant de mètres carrés et du coup, on n'a pas besoin de passer par la consultation en loi MOP et, euh, et vous intervenez là-dessus. Et en fait, on s'est qu'on réduisait par deux, par deux le temps entre le moment où on décide de faire quelque chose et le moment où on a le bâtiment qui est livré, on va réduire le temps par deux.
2: Mais je pense qu'au-delà de l'accord cadre, il y a aussi une question culturelle en fait. Je pense que euh, là aujourd'hui en France, on est un peu dans les prémices de tout ça et je pense que c'est bien que les architectes, euh, les entreprises ou que même les, la région réfléchissent à, à ce qu'on peut faire plus tard parce qu'en fait c'est des sujets qui, qui, sont, euh, qui sont déjà là. Ils sont déjà là euh, et dont voilà. la demande est, est forte euh, d'ores et déjà. Mmh. Mais culturellement parlant, il y a un chemin au niveau du grand public hein, qu'il faut faire et je pense que ce qui manque peut-être aujourd'hui, c'est la communication et euh, la concertation avec le grand public pour, euh, pour pas qu'ils aient peur. Peut-être les gens, ils peuvent s'imaginer qu'on va retourner vers les grands ensembles, les cages à lapins qu'on empile. Oui. Enfin, y a, on a quand même des petits oui. sujets en France un petit peu touchy à ce niveau-là et il euh, faut vraiment euh, qu'il y ait une communication qui soit faite pour euh, expliquer que non, ça peut être quelque chose de très agréable, très viable et de très grande qualité.
0: Oui. Alors, nous sommes là pour ça. <rire> J'ai une question qui me vient. Euh, Qu'est-ce qui détermine le choix du matériau dans la construction hors site Par exemple, sur le bois où vous êtes pionnier
3: ben, y a, y a Il euh, y a plusieurs choses qui vont nous orienter sur un matériau ou sur un autre. C'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'il y a un élément qui est très dimensionnant en ce moment, qui est l'urgence climatique, le, voilà, et qui fait qu'en fait, il faut qu'on décarbone au maximum la construction. Ce qui, du coup, nous interdit, euh, enfin, nous interdit, mmh. euh, va écarter euh, le béton, qui va écarter, en tout cas, le béton au standard, parce que maintenant, on a du béton bas carbone, euh, l'acier, etc., et, et qui nous oriente plutôt vers euh, des matériaux boussourcés, que sont le bois, la terre, euh, mmh. la paille, euh, voilà, tous ces éléments-là.
0: Et le et donc, bois, du coup, s'applique assez bien au modulaire, la... au modulaire.
3: Oui. Alors, oui, oui, tout à fait. Le, le bois, il s'applique très mieux au modulaire. Et euh, euh, après, moi, il y a juste des problèmes techniques où je me dis mais ce serait peut-être intéressant quand même de mixer du bois et de l'acier, typiquement, sur la question de la déformation des modules, oui. qui fait que du coup, on, a des... on se retrouve avec des baguettes dans des chambres, etc. Et que finalement, si on faisait une structure ultra rigide en en structure métal, et qu'ensuite on puisse venir remplir cette structure avec du bois, je me dis que finalement, il y a un mix qui pourrait être intéressant. Et euh, voilà, on n'a pas de religion là-dessus, si ce n'est euh, cette euh, conscience euh, écologique, qui nous fait dire que oui, le bois, il faut quand même essayer de l'utiliser au maximum, et euh, voilà, on ne va pas dans le détail, mais si on utilisait du bois, ça veut dire aussi... Euh, avoir des forêts qui sont, euh, oui, qui sont gérées, avoir des...
2: C'est pour ça quand même le mixte de... Moi, je, je, je pense qu'il ne faut jamais finalement aller euh, globalement dans les extrêmes. C'est-à-dire que euh, le tout bois, le tout béton, le tout, euh, le tout métal, euh, ça a des avantages, des inconvénients. Euh, mais oui, voilà, par exemple, le bois, si on se met vraiment tous à construire euh, tout en bois, il va y avoir un sujet de euh, « où est-ce qu'on trouve le bois quoi. Ben voilà, les oui, bien bien cours, ?» Les circuits courts, pour
0: le coup, vont être compliqués. On va appauvrir nos, notre parc forestier. Est-ce que, Pascal, vous souhaitiez rebondir sur le choix euh, du matériau
1: Oui. Je, alors, je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, D'abord, euh, effectivement, il n'y a pas une seule solution. Et euh, il faut être capable d'aller de, de, chercher... Euh, les ressources le plus intelligemment possible, qu'on peut travailler en boucle courte avec des matériaux locaux, ben c'est génial. Mais c'est ce que faisaient nos grands-pères. Hein. Nos grands-pères, ils allaient chercher de la pierre, ils construisaient en pierre quand il y avait de la pierre, en bois quand il y avait du bois. C'était extrêmement vertueux. On a oublié tout ça parce qu'on peut quand même le dire, c'est qu'on a été pendant des générations monoproduits. C'était le béton incontournable. Et depuis quelques années, on commence à se poser la question de faire autrement, donc ça a commencé avec le bois, et puis on voit bien maintenant qu'il y a une urgence climatique qui fait qu'on n'a plus le choix. Il faut à tout prix aller vers moins de béton et vers des matériaux différents. Et donc les matériaux, ça peut être euh, effectivement le bois euh, qui est renouvelable, ça peut être la terre, la paille, euh, les matériaux biosourcés. Ça peut être également l'acier. Hein, l'acier, il coûte cher en, en CO2 quand on le produit. Par contre, il est réutilisable euh, de, de très nombreuses fois. Euh, et puis, on voit de plus en plus, d'ailleurs, hein, c'est très intéressant, la mixité des matériaux. On voit des fabricants euh, de modules en bois, par exemple, qui vont intégrer de l'acier. Parce que l'acier a des avantages indéniables sur le bois dans certains cas de figure. On voit également des gens de, qui fabriquent des modules en acier qui sont en train d'intégrer du bois. Et puis on voit même des acteurs qui intègrent les trois matériaux, le bois, l'acier le béton, voire d'autres matériaux comme de la terre ou comme du chanvre. Donc, c'est vraiment la recherche finalement du meilleur matériau au meilleur endroit et avec une logique qui n'est pas seulement une logique économique, mais c'est cette prise de conscience environnementale qu'il faut euh, réussir à euh, quelque part euh, utiliser bien sûr le moindre ressource possible de notre planète.
0: Alors, j'imagine effectivement que la recette acier plus bois, aujourd'hui on isole très bien l'électricité, etc., pour que ce que nous a appris l'histoire avec Païron, ou avec euh, bah, des villes qui ont brûlé parce qu'elles étaient toutes en bois, j'imagine qu'aujourd'hui au niveau sécurité, tout ça est extrêmement bien maîtrisé, d'autant que les normes atteignent des niveaux assez euh, incroyables.
3: Un petit peu Ouais, des fois, un peu délirant, même.
0: Oui. <rire>
3: mais euh, non, non, oui, il n'y a, y a, enfin, a aucun sujet là-dessus. D'ailleurs, oui. quand nous, quand on a commencé à faire des, des projets en bois, c'était le lycée de Savigny, il y a plus de 20 ans, où la grande inquiétude de la maîtrise d'ouvrage, c'était « Oui, mais veut construire en bois, du coup, ça brûle. » Et en mmh. fait, du coup, on avait été voir les pompiers. Et à l'époque, les pompiers nous disaient « Mais... » En fait, le bois, on adore parce qu'on sait comment ça se comporte, on sait de... de... Oui,
0: puis ça se consume. Hein.
3: Voilà, oui. ça se consume et on sait de... En fait, on, on est capable d'anticiper l'écroulement d'un bâtiment quand il brûle, quand il est en bois. C'est quelque chose qu'on est incapable de faire sur un bâtiment Rassure. en béton ou sur un bâtiment en acier. En oui, fait. parce il... que ça plie. Exactement. Mmh. Et, mmh. Euh, et en fait, les, du coup, les pompiers étaient plutôt euh, très rassurés. Alors, et après, je ne sais pas pour quelle raison, j'imagine que le lobby du béton n'y est pas pour rien. Mais, bah, mais, depuis euh... longtemps Okay. Voilà, mais, mais effectivement, on se retrouve maintenant dans une situation un peu ubuesque, mais qui va évoluer. Oui. Où, euh, finalement, quand on fait un bâtiment en bois, le bois, on ne le voit plus tellement on a d'épaisseur par-dessus pour éviter que, que tout ça brûle. Euh, voilà, mais tout ça, c'est des ajustements qui vont se faire au oui. fil du temps. Et, euh...
0: Parce qu'au niveau de l'histoire, en fait, vous finalement, quelque part, vous reprenez le fil parce que à l'époque de la reconstruction, la filière acier a eu du mal à s'imposer, mais il y a eu quand même beaucoup de choses de faites au niveau des procédés. Et je pense à l'OTS de bande beauclair par exemple, parce que c'est un exemple que je connais bien. Mais il y avait quand même tout un tas d'idées euh, qui étaient agitées dans les années 50, 60 et 70. Et puis après, hop, choc pétrolier et, et le béton euh, bah, remplit euh, la vie des archers. C'est un petit peu ça, le schéma. Oui. Donc finalement, vous... Vous réconciliez euh, la discipline avec une interrogation et une manière d'aller chercher des solutions pour s'adapter au temps présent.
2: Mais tout à l'heure, on, on parlait de la manière dont nous, en tant qu'architectes, on se situait dans cette logique de hors-site. Et il y avait cette question de parfois d'avoir peur d'être dépossédé de notre rôle. Et en fait, mmh. moi, je trouve qu'au contraire, en fait, on retrouve notre rôle de constructeur mmh. qu'on a parfois un peu perdu, euh, notamment... Euh, je trouve les dix dernières années, euh, parfois notre place sur le chantier est quand même euh, un petit peu euh, remise en cause. Complètement. Voilà. Mm. Et euh, finalement, euh, peut-être, c'est ça, c'est presque un retour aux sources, euh, sur ouais. site
1: Ouais, j'adore entendre ça. <rire> j'adore entendre ça. Et, et c'est une parole qu'a euh, eue euh, Rory Bergin, qui est euh, l'architecte associé du cabinet euh, HTA en Angleterre, qui est devenu un. Vraiment, un des grands spécialistes de la construction modulaire, c'est eux qui euh, ont construit notamment euh, le, les tours qui sont le record du monde aujourd'hui euh, en hauteur. Hein, c'est 50 étages construits en construction modulaire. Et j'avais posé la, la, la question à Rory, mais pourquoi est-ce que finalement, vous, euh, HTA, vous êtes allé sur la construction modulaire Et sa réponse, ça avait été de dire, bah, en fait, euh, on en avait marre euh, d'être en souffrance tout le temps d'être en conflit avec euh, nos clients, d'être en conflit avec nos entreprises, de payer des fois des avocats pour récupérer nos honoraires. Et franchement, c'était quelque chose où on se disait, mais on, a, on, on devrait mettre notre énergie ailleurs. Hein. Et donc, ils se sont intéressés à, à la construction euh, modulaire. Et euh, ça fait dix ans maintenant. Et quand on voit le sourire de Henri Berguin, euh, c'est exactement ce qu'il dit. On a retrouvé notre métier et on se fait plaisir et on fait les plus beaux bâtiments qu'on ait jamais fait.
0: Alors, on me fait signe là parce qu'on arrive en, en fin de podcast. Un mot de la fin pour chacun d'entre vous
3: bah Moi, je peux juste dire qu'en fait, euh, voilà, c'est un sujet qui nous a passionnés sur Avon. Et l'agence en général discute pas mal avec Pascal puisqu'on a d'autres projets euh, en gestation. Qui, voilà, sur lequel Pascal intervient. Mais moi, le sentiment que j'ai, c'est que c'est un sujet qui est passionnant, mais par contre, on en est. En France, en tout cas, on en est aux prémices. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, il va falloir que, que voilà, qu'on améliore le système, qu'on arrive à trouver notre place là-dedans, qu'on arrive à trouver les bonnes, les bonnes, bonnes méthodes cursus. de travail pour travailler avec des entreprises. Enfin voilà, qu'on réinvente un peu notre métier, notre manière de le faire sur des sujets comme celui-là. Mais qui, après, voilà, ça n'efface pas tout le reste non plus. Mais c'est un sujet qui, je pense, est intéressant et qui répond à pas mal des problématiques actuelles. On parlait tout à l'heure des flux migratoires et il va y avoir une arrivée massive de, de, de migrants climatiques dans, dans nos pays. Il va falloir qu'on se pose la question à un moment de savoir, sachant qu'on n'est pas capable de construire des logements déjà pour les personnes qui y sont. Quand toutes ces personnes vont arriver en France, il va falloir qu'on puisse répondre à cette demande-là et construire des bâtiments de qualité et pas faire des... Voilà. Et on peut faire des bâtiments de qualité, j'en suis persuadé, avec du modulaire.
2: Ouais. Mmh. Ben ça, oui, moi c'était un peu ça que je voulais vraiment noter, c'est que euh, il ne faut pas avoir peur de se procéder de se dire que ça va être quelque chose qui va euh, complètement euh, contenir notre créativité euh... Au contraire, moi j'ai le sentiment, et je trouve qu'à l'agence, on a quelques projets qui le démontrent, on n'est pas frustré quand on fait ce genre de projet, et c'est des outils qu'on peut manier de manière finalement assez flexible, assez riche, et qui, en toute fin, en règle générale, une fois que c'est construit, sont assez satisfaisants, parce que la qualité de la préfabrication et du modulaire a beaucoup, beaucoup de valeur.
3: Et juste pour rebondir là-dessus, mais ça ne prendra pas longtemps parce qu'on en a assez peu parlé, quand on parle de l'internat, il y a effectivement une répétitivité qui sont les chambres, du coup, qu'on va faire en modulaire bois, mais il y a aussi d'autres programmes, en fait, dans un internat. Et du coup, en fait, c'est là-dessus, c'est un peu ce que disait Pascal tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a calé la chambre, ok, bon, on la répète et on a travaillé un produit de qualité. Après, il y a tous les autres... Euh, voilà, on a une, une circulation, mais cette circulation, elle a des dilatations, on a une manière d'attraper la lumière, il y a des, des salles de travail, il y a de l'administration, etc. Et donc, en fait, on se concentre vraiment sur, du coup, une petite partie du bâtiment, où là, on va pouvoir s'exprimer pleinement, mais avec des méthodes un peu classiques, entre guillemets.
0: Oui, et il euh, y a des tas et des tas de questions euh, qui seraient intéressantes, encore à poser, oui. euh, par rapport au traitement de l'espace, notamment. Oui, oui. Parce que la question de l'espace est quand même très, très importante. Oui, euh, oui, tout à, ouais. à fait. Alors, Pascal, un mot de la fin
1: J'allais justement rebondir sur ce que vient de dire Charles. C'est que souvent, quand on parle de construction hors site, on est un peu binaire dans notre tête. On se dit c'est soit tout sur le chantier, soit tout en usine. Et ça, ça n'a pas de sens, en fait. Il n'y a jamais un bâtiment qui va être fait 100% en usine, sauf peut-être un bâtiment ultra-temporaire. Mais quand on va faire un bâtiment qui est destiné à rester de nombreuses années, on va travailler savamment le savoir-faire du bâtiment et le savoir-faire de l'industrie et quelque part on va chercher à prendre le meilleur des deux et effectivement euh, sur un bâtiment on va avoir des choses qu'on va pouvoir produire efficacement en usine, ça c'est vraiment un, un travail industriel mais on a beaucoup de choses qui vont continuer à se faire sur le chantier. On peut dire que allez, grosso modo c'est à peu près 50% qui se fait en usine et puis 50% qui se fait sur le chantier et l'alliance des deux est très efficace. Et pourquoi Parce que, vous savez, aujourd'hui, euh, on parlait tout à l'heure de, de difficultés de recrutement. Dans le bâtiment, c'est absolument majeur. Aujourd'hui, on oui. manque à peu près de 220 000 emplois dans le bâtiment. Oui, alors justement,
0: on se dit de manière sans doute primaire que ça va retirer des emplois.
1: Ça, alors, ça va pouvoir aider, justement, puisqu'il manque 220 000 emplois. cest veut dire qu'on ne peut pas produire tout ce qu'on a à produire. D'autant plus que le marché, vous le savez, le marché qui est en train d'arriver en masse, c'est le marché de la rénovation, où on a des besoins absolument gigantesques de rénovation thermique pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. Donc on a une, une partie massive des entreprises qui vont migrer sur la rénovation et qui vont quitter le neuf, parce que ça sera sans doute mieux payé que le neuf, et avec quoi on va faire les bâtiments neufs Donc on manque terriblement de manœuvre. Et parallèlement à ça, on est en train de perdre des emplois dans l'industrie. Si on prend l'exemple de l'industrie automobile, avec le développement de la voiture électrique, l'industrie automobile se prépare à perdre 100 000 emplois dans les 10 ans qui viennent. Donc l'idée de la construction site, c'est effectivement de répondre aux besoins qu'on a en construction neuve en allant chercher des emplois qui sont dans d'autres domaines. On ne va pas pouvoir amener quelqu'un chez Peugeot sur un chantier. Il va, jamais il va y arriver. Il faut connaître le métier quand on travaille sur le chantier. Par contre, quelqu'un de chez Peugeot, un ouvrier d'une usine Peugeot, va pouvoir travailler dans une usine qui va fabriquer des modules qu'on va ensuite livrer sur le chantier. Et ça, c'est tout à fait possible. Il y a déjà de nombreuses expériences qui le montrent. Donc voilà, c'est quelque part euh, se dire qu'on peut compenser le manque de compétences et de productivité qu'on retrouve aujourd'hui dans le bâtiment par des savoir-faire et des ressources qu'on peut trouver ailleurs et notamment dans l'industrie.
0: Écoutez, je vous remercie infiniment pour euh, vos témoignages. Pascal, pour votre expertise et l'Agence Leclerc, bien sûr. À la semaine prochaine euh, pour un dernier volet consacré à l'Agence Leclerc et les expertises et les voies d'avenir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. À la semaine prochaine pour ce nouveau numéro. D'ici là, n'oubliez pas l'épisode en anglais et prenez soin de vous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.